0: Abbé De la cause du sommeil lucide. Préface. Deuxième partie. La cause du sommeil lucide. Le concentrateur ou l'hypnotiseur ne compte pour rien. Il ne demande aucun pouvoir spécial pour lui-même. Le concentré ou l'hypnotisé est le seul agent actif. Ouvrez les guillemets. On ne fait pas des époptes toutes les fois qu'on le veut, mais seulement quand on trouve des sujets qui sont déjà des époptes naturels Fermez les guillemets. Pour démontrer que le concentrateur ne compte que comme cause occasionnelle, il dit Ouvrez les guillemets. Je montrais dans mes séances même des enfants qui endormaient de grandes personnes à la simple présentation de la main. Fermez les guillemets. D'après Faria, tous les phénomènes du sommeil lucide sont dus à des causes naturelles. Ils s'opèrent dans l'esprit du sujet hypnotisé, sans aucune influence divine ou maligne. Ouvrez les guillemets. « Rien de ce que développe le sommeil lucide ne sort de la circonscription de la nature. Nous ferons voir qu'il n'y a rien à dépasser les bornes de la raison humaine, et que tout y est concevable pour peu que l'homme veuille s'adonner de bonne foi à la recherche de la vérité. » Fermez les guillemets. Faria défie tous les magnétiseurs de l'univers d'endormir quelqu'un qui n'a pas des dispositions requises ou des causes prédisposantes. La liquidité du sang et l'impressionnabilité psychique. En confirmation de son idée sur la liquidité du sang, Faria observe, ouvre les guillemets, « L'expérience m'a fait voir que l'extraction d'une certaine dose de ce fluide rendait épopte dans 24 heures ceux qui n'y avaient aucune disposition antérieure. La liquidité dans le sang contribue non seulement à la profondeur du sommeil, mais aussi à sa promptitude. » Fermez les guillemets. Il résulte de toutes ces observations que les personnes qui montrent le plus de susceptibilité pour l'hypnotisme sont les animiques et les hystériques, ou celles qui sont le plus facilement impressionnables. C'est exactement l'opinion de tous les observateurs modernes. La cause immédiate du sommeil lucide et du sommeil ordinaire, qui sont, d'après Faria, de la même nature, existe dans la concentration des sens de la personne hypnotisée. C'est-à-dire que pour la suggestion... Il faut du recueillement mental et du calme psychique. Ouvrez les guillemets. On ne s'endort pas tant que l'esprit est occupé, soit par l'agitation du sang, soit par des inquiétudes ou par des soucis. Fermez les guillemets. La suggestion, ou l'ordre des concentrateurs, n'est donc, d'après Faria, qu'une cause occasionnelle et non-efficiente, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, une cause qui engage la cause réelle, est précise à se mettre en action pour produire l'effet qui lui est propre et naturel, mais qui lui est insuffisante à le produire par elle-même. Fermez les guillemets. Elle forme seulement la base occasionnelle de tous les procédés employés pour causer le sommeil lucide, et de tous les phénomènes observés pendant cette condition. La concentration occasionnelle, ou le sommeil lucide provoqué, ouvrez les guillemets, est une abstraction des sens provoquée au gré et à volonté avec la restriction de la liberté interne, mais en raison d'un motif fourni par une influence externe, les guillemets, c'est-à-dire par la suggestion. Faria est le premier à étudier la suggestion en hypnotisme d'une manière vraiment originale. Ouvrez les guillemets, les époptes disposent à l'ordre des concentrateurs de tous les organes externes ou internes au gré de leur désir de sorte que ceux-ci les assujettissent à recevoir les impressions voulues indépendamment de toute action sensible des objets analogues et à exciter dans l'âme les idées correspondantes. Fermez les guillemets. Dans la distraction profonde qui suit la concentration occasionnelle, le concentrateur seul reste présent au souvenir des époptes, c'est-à-dire les somnambules deviennent étrangers non seulement à ceux qui les entourent, mais aussi quelquefois même à leur propre existence. Ils sont sourds à toute voix étrangère, à moins que quelqu'un, par la célébrité de son nom et de ses actions dans la carrière du sommeil lucide, n'ait frappé leur esprit d'une admiration du moins égale à celle dont ils sont pénétrés par leur propre concentrateur. Pendant le sommeil lucide, les somnambules développent l'initiation mixte et la lucidité, c'est-à-dire l'exaltation des sens spéciaux, et des facultés intellectuelles. Les procédés employés pour provoquer le sommeil lucide Mesmer magnétisait ses malades ou directement par des passes ou indirectement, soit par son valet toucheur soit par son baquet et ses baguettes soit finalement, par un arbre qu'il avait magnétisé sur le boulevard Saint-Martin La base de son système, qu'on peut dénommer « physique » consiste dans la communication du fluide magnétique aux personnes qui en manquent. C'est le magnétiseur qui dispense ce fluide, de la même manière que le pharmacien les médicaments. Il va sans dire que Mesmer lui-même est ce grand dispensateur, puis Ségur avait abandonné le baquet et les baguettes de son maître, mais il avait entière confiance dans les passes et dans les arbres magnétisés, auxquels il ajoutait un nouvel élément, la volonté externe. Après sa découverte du somnambulisme provoqué, comme l'affluence des malades était énorme, il magnétisa en 1784 un vieil orme dans sa terre de Busancy, près de Soissons. Ouvrez les guillemets. « Mon arbre, dit-il, est le meilleur baquet possible. Il n'y a pas une feuille qui ne communique la santé. Il n'est pas nécessaire que je touche tout le monde. Un regard, un geste, ma volonté, s'en est assez. » Selon lui, le magnétisme animal existe parce qu'il existe, « Depuis 20 ans, je n'en ai pas appris davantage. » Fermez les guillemets. Et Deleuze, le disciple le plus distingué de Puy-Ségur, considère aussi les arbres magnétisés comme préférables au baquet. Il conseille d'employer au besoin, d'abord le magnétisme à grand courant par les passes, et une fois que le rapport entre le magnétiseur et le patient est bien établi, il considère comme, utile, comme inutile l'attouchement. Leur méthode est une combinaison du procédé physique avec la volonté externe. Les procédés employés par Faria pour causer le sommeil lucide sont au nombre de trois. Sa première méthode est tout à fait différente de celle de tous ses contemporains. Après avoir choisi des sujets ayant des dispositions nécessaires, il les place commodément sur un siège, il leur dit de fermer les yeux, de concentrer leur attention et de penser au sommeil. Quand ils sont tranquilles et attendent le commandement, Faria dit « Dormez ». Et il tombe en sommeil lucide. Si la première tentative ne réussit pas, il soumet la personne à une seconde épreuve, et quelquefois même. À une troisième. Après cette dernière, il la déclare incapable d'entrer dans le sommeil lucide. Ce procédé est entièrement suggestif et psychique. C'est le sommeil par suggestion. C'est l'image du sommeil qui est suggérée, qui est insinuée dans le cerveau du patient. Il n'y a aucun doute que Faria soit son fondateur comme méthode. Il est le premier à confesser, ouvrez les guillemets, qu'on sait que de tout temps les enfants dans les collèges, les soldats dans leurs casernes, les matelots sur leurs vaisseaux ont fait parler leurs camarades ou en touchant une partie quelconque de leur corps ou en leur adressant simplement la parole. Fermez les guillemets mais personne avant lui n'avait pratiqué cette méthode pour provoquer le sommeil lucide, pour faire cesser le sommeil lucide ou pour déshypnotiser, Faria employait aussi le commandement ou la suggestion verbale. Il disait « éveillez-vous » et le somnambule s'éveillait. Dans certains cas, il utilisait aussi des gestes ou passait la main devant les yeux des personnes qu'il voulait réveiller. Quand les sujets sont réfractaires à son premier procédé, Faria leur montre à quelques distances sa main ouverte et leur recommande de la regarder fixement. Il la rapproche graduellement à quelques doigts de distance de leurs yeux et les patients ferment les yeux et tombent en sommeil lucide. Ce procédé est semblable à celui de James Braid. Seulement Faria, pour fixer le regard, montre sa main et Braid son porte-lancette ou un objet brillant quelconque. Dans ce procédé, l'élément psychique est combiné avec l'élément sensoriel et il est différent que l'on montre la main ou un objet brillant. Le point essentiel est de fixer le regard. Ouvrez les guillemets. On ne sait pas, dit Faria, de quels moyens se servaient les anciens pour provoquer le sommeil lucide. À regarder la fable du centaure Chiron, comme une allégorie qui trace ingénieusement la méthode d'endormir, il paraît que tous les procédés se trouvaient à la seule présentation d'une main. Fermez les guillemets. On voit que ce procédé dans son essence est très vieux. « Si les deux procédés précédents ne produisaient pas les effets désirés, ouvrez les guillemets, je touche légèrement les personnes aptes au sommet de la tête, aux deux coins du front, au nez sur la descente de l'os frontal, au diaphragme, au cœur, aux deux genoux et aux deux pieds. » L'expérience m'a démontré qu'une légère pression sur ces parties provoque toujours une concentration suffisante à l'abstraction des sens. Pensez successivement dans les parties elles ne peuvent se défendre d'éprouver une sensation de frémissement. Fermez les guillemets. Pour Faria, les trois procédés, et même les autres, comme les arbres magnétisés, opèrent seulement par suggestion. Il demande, ouvrez les guillemets, « Quelles vertus ont donc les attouchements, la présentation et les frictions avec lesquelles les concentrateurs endorment leurs époptes ?» Le sommeil qui se développe chez les époptes à la présentation de la main de leurs concentrateurs n'est donc aussi qu'un effet de leur concentration occasionnelle. À la vue de cette action, les époptes voient ce qu'on exige d'eux, et ils se prêtent aussitôt aux moyens d'y satisfaire, et quelquefois, même malgré eux, en raison de la force de la conviction intime. » Fermez les guillemets. Et ils confirment ces idées par l'observation suivante. Ouvre les guillemets. « Nous avons placé des époptes sous des arbres en leur disant qu'ils avaient été touchés ou magnétisés sans qu'ils l'eussent été. » Et les époptes ont dormi, et nous les avons placés sous d'autres qui avaient été touchés sans les avoir prévenus. Et ils n'ont pas éprouvé le plus léger symptôme de sommeil. Fermez les guillemets. Les symptômes du sommeil lucide. D'après Deleuze, les effets physiques produits par le magnétisme sont résumés de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Le somnambule a les yeux fermés et ne voit pas par les yeux il n'entend point par les oreilles, mais il voit et entend mieux que l'homme éveillé. Il ne voit et n'entend que ceux avec lesquels il est en rapport. Il ne voit que ce qu'il regarde et il ne regarde ordinairement que les objets sur lesquels on dirige son attention. Il est soumis à la volonté de son magnétiseur pour tout ce qui ne peut lui nuire et pour tout ce qui ne contrarie point en lui les idées de justice et de vérité. Il sent la volonté de son magnétiseur. Il aperçoit le fluide magnétique. Il voit, ou plutôt il sent, l'intérieur de son corps et celui des autres. Mais il n'y remarque ordinairement que les parties qui ne sont pas dans l'état naturel et qui troublent l'harmonie. Il retrouve dans sa mémoire le souvenir des choses qu'il avait oubliées pendant la veille. Il a des prévisions et des présensations qui peuvent être erronées dans plusieurs circonstances et qui sont limitées dans leur étendue. Il s'énonce avec une facilité surprenante. Il n'est point exempt de vanité. Il se perfectionne de lui-même pendant un certain temps, s'il est conduit avec sagesse. Il s'égare s'il est mal dirigé. Lorsqu'il rentre dans l'état naturel, il perd absolument le souvenir de toutes les sensations et de toutes les idées qu'il a eues dans l'état du somnambulisme, tellement que ces deux états sont aussi étrangers l'un à l'autre que si le somnambule et l'homme éveillé étaient deux êtres différents. Les divers caractères que je viens d'assigner au somnambulisme se trouvent rarement réunis dans un même sujet. Le dernier seul est constant et distingue essentiellement le somnambulisme. Fermez les guillemets. Dans la séance 7, Faria décrit les principaux symptômes développés par les procédés externes qui sont la transpiration, la palpitation du cœur, des éclats de rire ou des sanglots et des pleurs, surtout dans le sexe féminin. Une clôture des yeux qui est difficile à régler à volonté, suffocation et provocation au vomissement, malaise, maux de tête et engourdissement. Et dans la séance 8, il note l'extrême hyperexcitabilité cutanomusculaire pendant le sommeil lucide. Ouvrez les guillemets. L'extrême sensibilité des époptes dans le sommeil, dit-il, est si exquise que personne ne les touche sans leur causer des crispations et même des convulsions, s'ils ne sont pas prévenus du besoin d'être en contact avec eux. Le concentrateur seul les touche impunément sans les incommoder, mais il lui arrive de leur causer de la surprise parce qu'il n'est pas toujours présent à leur esprit. La gravité des sensations que cause la surprise à des impressions même légères dépend plus souvent du genre de leur prévention que de la délicatesse de leur sensibilité exquise. S'ils se mettent dans l'esprit qu'on les blesse pendant qu'on ne fait que les toucher légèrement, ou qu'on les touche légèrement pendant qu'on les blesse, ils éprouvent les sensations correspondantes aux préventions et non aux impressions. Fermez les guillemets. La nature du sommeil lucide. Puis Ségur considère le somnambulisme comme l'effet de l'électromagnétisme, résultant de la faculté que le magnétiseur possède d'accélérer le mouvement tonique des corps de nos semblables. Fermez les guillemets. Deleuze pense qu'il y a « les guillemets, une ligne de démarcation bien prononcée entre le sommeil et le somnambulisme, entre les sensations des somnambules et les songes ». les guillemets. Faria est le premier à émettre l'opinion que le sommeil lucide est avec toute réserve de la même nature que le sommeil ordinaire. Ouvrez les guillemets. Toutes les observations déposent jusqu'à l'évidence que le sommeil lucide et le sommeil naturellement profond sont une même chose. Celui qui est profond est ce que nous avons appelé le sommeil lucide. Quoique le sommeil lucide soit aussi une maladie comme la catalepsie, néanmoins c'est une maladie qui entre dans la catégorie de celles qui sont inséparables de la condition humaine. Les nuances sont si nombreuses qu'elles ne pourront jamais être assujetties à des données générales et constantes. La lucidité est toujours proportionnée dans son intensité à la profondeur du sommeil. Dans le plus simple, il y a, après le commandement, une espèce de voile épaisse sur l'esprit, un grand apesantissement des paupières. Fermez les guillemets. Et dans le plus profond, complète l'amnésie au réveil. La théorie du sommeil lucide. Mesmer, puis Ségur et Deleuze, expliquent la théorie des phénomènes somnambuliques par le fluide magnétique. Par exemple, ouvrez les guillemets. La lumière frappe nos yeux, et les nerfs dont la rétine est tapissée, en propageant jusqu'au cerveau l'ébranlement qu'ils ont reçu, y font naître la sensation de la clarté. Dans l'état de somnambulisme, l'impression est communiquée au cerveau par le fluide magnétique. Ce que je dis de la vue peut s'appliquer à l'ouïe. Fermez les guillemets. Faria est le premier qui formule une théorie psychologique pour expliquer les phénomènes du sommeil lucide fondée sur les principes généraux de la philosophie scolastique. Voici un résumé de ces idées développées dans les séances 9, 10 et 11. L'homme est composé de deux substances, l'une matérielle et l'autre spirituelle. La dernière, ou l'âme, dans son état libre, jouit d'une intuition complète, c'est-à-dire dévoile le présent, le passé et le futur. Elle connaît toutes les vérités, mais quand elle s'unit avec le corps, elle ne peut pas connaître les vérités. Sinon, par l'essence du corps, et par temps, sa connaissance est bien limitée. Quand une personne entre dans l'état du sommeil lucide, l'âme, pour ainsi dire, se dégage à divers degrés, mais pas entièrement du corps, et jouit de l'intuition mixte, c'est-à-dire les idées peuvent être vraies ou fausses. Elle peut dévoiler aussi, dans certains cas très rares, le passé et le futur, mais ses idées sont toujours sujettes aux erreurs. De la même manière, l'âme, dans son état libre, jouit de la lucidité ou de la faculté de raisonnement parfait, mais chez l'homme, elle est aussi mixte ou sujette aux erreurs. En un mot, le sommeil lucide place l'homme dans un état intermédiaire entre l'homme sensitif et le pur esprit. Faria attachait une grande importance à ses explications. Il considérait les hommes de génie comme Socrate et Swedenborg comme des cataleptiques. Il consacre la séance 12 à l'examen de l'opinion de ceux qui attribuent les phénomènes du magnétisme à l'imagination, doctrine qu'il condamne comme une extravagance. Il insiste sur ce point que l'on garde la mémoire de tout ce que l'on imagine. Mais après le sommeil lucide, Surtout quand il est profond, on ne garde pas la mémoire de tous les phénomènes dans cette condition. Partant, ils ne peuvent pas être dus à l'imagination. La mémoire peut exister sans l'imagination, mais jamais l'imagination sans la mémoire. Et un peu plus loin, après avoir fait l'observation que l'imagination est une faculté commune à tout homme, il demande pourquoi tout homme n'est pas apte à développer les phénomènes du sommeil lucide. Il n'est pas plus difficile, dit-il, de sentir que l'empire de l'imagination se borne seulement aux idées connues, et que conséquemment, elle ne peut agir sur l'esprit. Toutes les fois donc que les sens et le corps éprouvent les effets réels qui ne tiennent à aucune cause connue, il est toujours certain, et démontré, que ces résultats proviennent de toute autre source que de l'imagination. Pour lui, le développement des phénomènes du sommeil lucide se lie toujours aux causes naturelles, mais plus souvent intellectuel que sensible. Dans la séance 13, il se demande si la volonté externe peut être la cause du sommeil lucide et répond ⁇ Ouvre les guillemets ⁇ Ce qu'il y a de plus décisif contre les partisans de cette volonté externe, c'est que l'expérience démontre qu'on endort les épeuptes ou somnambules avec la volonté, sans volonté, et même avec une volonté contraire. ⁇ Fermez les guillemets ⁇ Et finalement, dans la séance 14, il discute s'il existe un fluide magnétique et après avoir examiné tous les arguments de Mesmer et de ses disciples, il finit son volume par ces mots. Fermez les ouvrez les guillemets. Je pense qu'il est déjà clair que la supposition d'un fluide magnétique est tout à fait absurde. Soit qu'on la considère dans sa nature, soit qu'on la considère dans son application, soit enfin qu'on la considère dans ses résultats. Fermez les guillemets. Les disciples de Faria. C'est pendant la publication du premier volume de son ouvrage que Faria succombe à une attaque d'apoplexie foudroyante, le 20 septembre 1819, âgé de 64 ans. Sa mort a été attribuée au chagrin provoqué chez lui par les sarcasmes de la magnétismomanie. Comme le note d'Algado, Faria est le premier, premièrement, à nier l'existence du film magnétique, deuxièmement à attribuer les phénomènes de somnambulisme à la condition anémique et à l'impressionnabilité psychique du sujet hypnotisé. Troisièmement, à découvrir le procédé suggestif ou psychique pour provoquer le somnambulisme. Quatrièmement, à pratiquer le même procédé suggestif pour faire cesser l'état somnambulique et le dédoublement de la personnalité. Cinquièmement, à observer et décrire quelques symptômes nouveaux. Sixièmement, à soutenir l'opinion que le sommeil ordinaire et le sommeil lucide sont, avec quelques réserves, de la même nature. Septièmement, à proposer une théorie psychologique pour expliquer les phénomènes du somnambulisme. Huitièmement, à donner des suggestions expérimentales et thérapeutiques d'une manière vraiment extraordinaire. Quand on apprécie les études remarquables du savant Abbé, on ne peut que regretter qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour compléter son ouvrage. Son ouvrage devait être divisé en quatre volumes, un seul apparu un peu après sa mort. La seule critique de cette époque a été faite par le baron Henri de Cuvillier dans les archives du magnétisme animal. Ouvrez les guillemets. Le volume renferme des raisonnements remarquables et la doctrine n'offense pas autant la raison et le bon sens que le font la plupart des écrits de certains magnétistes. Fermez les guillemets. À côté de faits importants et d'observations fines et remarquables, on trouve dans son livre quelques opinions qui ne sont pas acceptables. Il ne pouvait pas s'affranchir totalement des idées de ses contemporains, mais son étude est assez importante pour le placer parmi les observateurs de premier ordre. Un livre de science comme celui de Faria perd ordinairement sa valeur après une vingtaine d'années ou même moins. Mais ce qui fait le mérite du sien, c'est que, tout inachevé qu'il est, il a attiré plus d'attention dans le dernier quart du XIXe siècle qu'au moment de sa publication. Les premiers disciples de Faria et les plus connus sont le général François-Joseph Noiset et le docteur Alexandre Bertrand. Quand Faria était abandonné par tout le monde, dit Noiset, ouvrez les guillemets, seul peut-être de tout Paris, je me suis donné la peine d'écouter et d'entendre l'abbé Faria. Je me suis convaincu de sa bonne foi et j'ai reconnu qu'il avait souvent raison. Je n'ai point hésité à admettre une partie de ses idées. Fermez les guillemets et c'est Noiset qui a converti Bertrand aux opinions de Faria. Tous les deux niaient l'existence du fluide magnétique, mais le premier attribuait le phénomène du somnambulisme à un fluide vital, et le second à une forme particulière d'exaltation nerveuse, qu'il désignait sous le nom d'extase. Leur théorie tout à fait différente de celle de Faria. L'abbé Faria est le seul et le véritable fondateur de la doctrine de la suggestion. Il est le père spirituel de l'école de Nancy, Ambroise Auguste Liébaud, un des principaux fondateurs de cette école, observe, ouvrez les guillemets, les manifestations des états hypnotiques se présentent sous deux aspects. Elles sont d'ordre psychique. Les premières sont plus élémentaires, les secondes, à peine entrevues, plus relevées. Et ces deux manières d'être du magnétisme, M. le Dr Durand les a désignées, les unes sous le nom de brédisme, il serait mieux de dire pharisme, et les autres, sous celui de mesmérisme, à ce et cela à l'instar de l'électricité statique et de l'électricité dynamique. » les guillemets. Hippolyte Bernheim, professeur à la faculté de médecine de Nancy et l'auteur le plus autorisé de l'école de Nancy, se réfère plusieurs fois à Faria dans ses diverses publications, commencées en 1883. Nous citerons ici seulement quelques passages de son dernier et plus important ouvrage. Ouvrez les guillemets. L'abbé Faria dégagea le premier, en 1889, ce phénomène du somnambulisme, des langes de la magie et de la chimère qui en obscurcissait la nature. C'est en réalité lui qui le premier donna la conception nette et vraie des phénomènes de l'hypnotisme qu'il appelait « sommeil lucide ». La cause de ce sommeil est, selon lui, dans la volonté du sujet. À Faria appartient incontestablement le mérite d'avoir le premier établi la doctrine et la méthode de l'hypnose par suggestion et de l'avoir nettement dégagé des pratiques singulières et inutiles qui cachaient la vérité. Cependant, l'abbé Faria ne fit pas école. La vérité nue et simple ne pouvait s'imposer. De nos jours encore, on l'a bafoué du nom d'imposteur. Le sujet s'endort ou il est hypnotisé lorsqu'il sait qu'il doit dormir, lorsqu'il a une sensation qui l'invite au sommeil. C'est sa propre foi, son impressionnabilité, qu'il endort. Cette vérité a été nettement établie par l'abbé Faria et surtout par le docteur Liebo. Pour Liebo comme pour Faria, la suggestion, c'est-à-dire l'idée introduite dans le cerveau, est, on le voit, la clé de l'hypnose. Fermez les guillemets. Nous proposons ici l'ouvrage de Faria dans son édition originale de 1819. Le texte a été soigneusement vérifié à partir de l'exemplaire se trouvant à la Bibliothèque Nationale de France. L'ouvrage de Faria a déjà connu une réédition en 1906 avec une préface du docteur Daniel Gelasio d'Algado. Mais celle-ci est très mauvaise. Tout au long du texte de cette seconde édition, on trouve de multiples erreurs avec une ponctuation hasardeuse des mots manquants ou substitués, voire des morceaux de phrases supprimés, rendant ainsi le texte souvent incompréhensible. Malheureusement, c'est cette réédition de 1906 que l'on trouve sur Gallica. Nous espérons que cette nouvelle édition, conforme à l'original, rencontre un succès mérité auprès des lecteurs.